0: Ich möchte zwar nicht behaupten, dass ich keine Ideen mehr hätte, was ich euch hier im Irgendwasser erzählen kann. Aber ich muss im Moment so ein bisschen auf meine Zeit für den Irgendwasser achten. Das heißt, ich habe sehr viel um die Ohren, sehr viel Arbeit. Und die Zeit, die ich in den Irgendwasser reinstecken kann, die muss ich dann so ein bisschen reduzieren. Das mache ich so ein bisschen tricky, ohne dass ihr es hoffentlich großartig merkt. Beispielsweise mich mehr von mit Fremdmaterial eindecken. Ihr habt in letzter Zeit sehr viel von der Caroline Geist bekommen. Ich bin ganz froh, dass ich sehr viele Inhalte von ihr habe und daraus etwas schneller hier die Episoden zaubern kann. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise eine schöne zünftige U-Folge, denn dann hätte ich von euch Audiobeiträge, muss die nur noch kommentieren, zack, fertig ist die Episode. Das Problem ist nur, ganz viel habt ihr mir für eine neue U-Folge jetzt nicht spendiert. Trotzdem machen wir jetzt eine Episode aus äh, angesagten Gründen, nämlich, dass ich die Episoden hier ein bisschen zackiger auf die Beine stellen muss, damit ihr täglich was zu hören bekommt. Ohne dass ich jetzt täglich mehrere Stunden in irgendwas verstecken muss.
1: Ja, schönen Morgen, Gott. Die Idee mit der Blinzeln-App, die scheint eine richtig geile Sache zu sein. Also wie du das äh, beschrieben hast, ähm, kann ich mir das schon ziemlich gut vorstellen und äh, kann auch erahnen, was das für, für Optionen äh, eröffnet. Also ich glaube, das wird eine richtig geile Angelegenheit.
0: Ja, Silvio, schönen Dank für deine Nachricht. Ich hoffe, es macht jetzt nichts aus, dass ich das mit in den irgendwas annehme. Ich habe ja eben erzählt, ich bin gerade auf der Suche nach Audiobeiträgen. Eigentlich war die Nachricht von Silvio privat an mich. Ähm, aber hier war jetzt ja auch nichts drin, was irgendwie ähm, geheim bleiben sollte oder sonstiges. Ähm, ja, die Blinzeln-App, da muss ich sagen, ich habe die ja schon im Prinzip im Kopf gehabt. Ich habe sie ja im Kopf entwickelt. Also ich habe die natürlich schon viel früher fertig gehabt, bei mir im Kopf, bevor überhaupt irgendein Finger angefangen ist, ähm, den ersten Code dafür zu tippen. Wusste ich ja genau, was ich brauche und wie das aussehen soll und wie es mal funktionieren sollte. Und da wusste ich schon, okay, du kannst im Prinzip dann alles, was du an Ideen hast, Funktionen, Inhalte, du kannst da alles hineinbringen, was Blinzeln so hat und was wir gebrauchen können. Ähm, so wie sie jetzt ist und wie sie läuft, wie sie funktioniert, das habe ich im Prinzip vorher so im Kopf gehabt. Dann aber an dem Gerät zu sitzen und damit zu arbeiten mit der App und dann festzustellen, das ist nicht nur rein vom Konzept her super, was man da jetzt schönes alles mitmachen kann, sondern sie funktioniert jetzt auch noch richtig gut. Das ist etwas, denn man kann von der Idee her etwas umsetzen, so gut wie man das immer möchte, wenn das am Schluss dann nicht vernünftig bedienbar ist. Meine Befürchtung war zum Beispiel dadurch, dass die App ja die Inhalte, die Kategorien und die Inhalte von außen, von extern, vom Server erstmal hereinladen muss, dass da irgendwas passiert, dass sie anfängt zu zuckeln, zu ruckeln oder sonst irgendetwas. Dass man halt merkt, sie ist auf eine Verbindung zu einem Server im Internet angewiesen und musste sich dort die Daten herbesorgen. Das waren so meine Ängste, dass man das der App anmerkt, dass es im Prinzip letzten Endes nicht, nicht viel mehr wird, als eine Übersicht von von ähm, Internetadressen. Also ist man eigentlich wie so eine Webseite hat, wo verschiedene URLs drinne stehen. Das war so meine Befürchtung, dass das irgendwie sich komisch anfühlt, wie mehr wie so eine Webseite oder sowas. Und da muss ich wirklich sagen, das war alles unbegründet. Die App flutscht wie Hulle und macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und das muss ich auch ganz klar sagen, das liegt nicht an mir, denn ich kann mir hier so viel Gedanken machen, was wir an Funktionalität brauchen, welche Inhalte da rein sollen und so weiter. Das kann ich tun, so viel wie ich will, wenn der Programmierer das nicht vernünftig umsetzen kann. Weil er eben gar nicht richtig weiß, wie das geht, wie er das machen soll. Ähm, dann kann so eine App trotzdem einfach Käse werden, dass die dann keiner gebrauchen kann. Und ähm, Michael, äh, der diese App entwickelt für uns, ähm, der hat sich selbst immer so ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Er hat gesagt, oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das kann und habe ich noch nie gemacht, ich gucke mir das mal an. Sein, seine Standardantwort, wenn ich irgendwie sage, ey, wäre das cool, wenn man dies und das auch noch machen könnte. Seine Standardantwort ist immer, schaue ich mir mal an. Und das Coole an der Sache ist, ähm, beim nächsten Update der Testversion, der Beta-Version, ähm, hat er das oftmals schon mit umgesetzt. Ist das schon drin, umgebaut. Also absolut irre. Ähm, Michael, ich glaube nicht, dass du die U-Episoden hier auch hörst. Wenn doch, ich weiß, du willst das immer von mir nicht hören, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin, dass du im Prinzip etwas, was bei mir nur im Kopf vorhanden war. Wo ich nicht wusste, wann komme ich wie jemals an dieses Ziel heran. Dass du das nicht nur umgesetzt hast, sondern mit ja eins, sehr gut, würde ich sagen. Wenn man es zensieren sollte, eins, sehr gut. Besser kann man das nicht umsetzen. Das ist total geil gemacht. Vielen, vielen Dank. Das ist so ähnlich, als wenn du ein Vogel bist, ohne Flügel, weißt nur, wie du fliegen müsstest oder solltest oder könntest, wenn du könntest. Dir fehlen halt nur die Flügel und jetzt äh, pappst du mir Flügel dran und ich kann losflattern. Das ist wirklich, ich kann dieses Gefühl gar nicht richtig beschreiben. Es ist wirklich genial zu sehen, dass die App, die ich im Kopf hatte und mit den Befürchtungen, die man hat, wenn man selber auch programmiert, weiß man, da können Sachen noch auftreten, die man gar nicht unter Kontrolle hat, ähm, und gerade in diesen ähm, Dingen, wo Zugriffe nach außen notwendig sind, wo einfach Server mit involviert werden und so weiter, dann wird's echt, kann es hakelig werden. Dann sagt man sich, ich habe jetzt alles programmiert und das Ars fängt an zu ruckeln, weil er da im Hintergrund irgendwas mit den Servern am Rumfummeln ist. Und das war bisher kein einziges Mal. Ich hatte nie das Gefühl, dass die App irgendwie überhaupt irgendwas nach außen hin, irgendwas zu tun hat. Dass die irgendwelche Dateien überhaupt sich anschauen muss oder nachladen muss. Es fühlt sich so an, als starte ich eine App und die kann ich komplett hindurch sofort bedienen. Und zwar ohne, dass da irgendwas zuckt oder ruckt oder sonst irgendetwas. Echt irre. Und wenn man dann eben bedenkt, was wir da jetzt alles an Funktionalität drin haben, dann ist das so ein haushoher Unterschied zwischen ich hatte vorher gedacht, okay, wenn es jetzt nicht gut läuft, dann fühlt es sich eher an wie eine Webseite mit unterschiedlichen Internetadressen drinne. Das hätten wir vielleicht auch über eine Webseite einfach machen können. Das wäre der schlechteste Fall gewesen. Bis hin jetzt zu einer App, wo ich mir sage, es könnte meine lieblings werden. Also es ist absolut irre. Dieser, diese, diese Strecke, die dazwischen sitzt, einfach von naja gut, wir haben dann eine App im App-Store. Aber ob man die dann wirklich oft oder viel gebrauchen kann, mal schauen. Also ich bin da gar nicht dran gegangen zu sagen, das wird jetzt eine richtig coole, geile App, sondern ich wusste nur, wir brauchen was, damit wir einfach Sachen besser und einfacher für die Menschen da verfügbar machen können. Dass daraus im Prinzip etwas wird, wo ich mir jetzt denken kann, das ist eine App, die brauche, kann ich jeden Tag gebrauchen, da kann ich jeden Tag mit arbeiten. Damit habe ich dann nicht gerechnet. Das wird jetzt natürlich noch drauf ankommen, wie wir die Inhalte pflegen. Da werden wir noch viel Unterstützung brauchen. Also wir müssen im Prinzip, je größer das Team ist, was diese App befeuert mit Funktionalität und mit Inhalten, desto cooler wird das natürlich für alle. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben irgendwie... Eins, zwei, drei Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als einen Tag über mal YouTube zu durchstöbern oder irgendwelche Mediatheken und sagen sich, hey, hier ist eine coole Dokumentation. Hier ist ein geiles äh, Musikvideo. Hier ist ein tolles Live-Konzert. Ähm, hier ist irgendwie eine interessante Anleitung, wie man als Blinder dies und das macht. Und das kann man jetzt alles in diese App mit reinbauen und hat das alles an einer zentralen Stelle drin. Und das ändert sich auch noch fortlaufend. Ähm, Genauso wie Bärbel eben sagen kann, jetzt nehmen wir mal nicht nur Bücher von BA da rein, sondern ich habe hier ja noch ein paar als pdf dokumente oder ich glaube, EPUB geht auch. Dann fragt ähm, die App einen eben, möchtest du jetzt das Buch hier in Bücher geöffnet haben? Muss man nur bestätigen und dann könnt ihr das so richtig schön komfortabel in der Bücher-App in iOS sogar noch lesen, das Buch. Also es gibt da richtig coole Möglichkeiten, an die ihr jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so richtig denkt wo ich mir einfach sage, ey, wird das geil. Ist einfach nur stark. Ähm ja, das Letzte, was wir besprochen haben, ist, dass Sebastian schon damit gerechnet hat, dass ich auf ihn irgendwann dann ankomme. Da hat er schon mit gerechnet, ich gar nicht. Ich habe gedacht, machst du ihn gar nicht nach Fragen. Der, der wirkt dich und, und geht dir an die Gurgel. Ich habe es dann irgendwann übers Herz gebracht und gesagt, Sag mal, Sebastian, wir haben doch jetzt sowieso schon die Veranstaltungen. Das ist doch alles schon automatisch. Wir haben so viel entwickelt an diesem OVZ, an dem Kalender, an dem Veranstaltungskalender. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten eine veranstaltungskalender Veranstaltungskalenderkategorie in der App drinne, wo ich in die Kategorie Veranstaltungen rein kann und finde da nicht nur ähm, direkter Download von TeamViewer, Konfiguration von Team äh, TeamViewer, sag ich schon TeamTalk, äh, Konfiguration von TeamTalk verschiedene wichtige Räume, dass man gleich da hineingeschubst wird in Team Talk, ähm, Audioanleitungen zu Team Talk, wie man es benutzt und so weiter. Jetzt stelle mal vor, wir hätten da auch noch den ganzen kompletten Veranstaltungskalender drin, dass man immer gucken kann, welche Veranstaltungen sind jetzt in den nächsten Wochen und Monaten im OVZ drin. Und dann kann ich da drauf tippen und sagen, erinnere mich dran, trage das in meinen Kalender ein. Das alles kann die App jetzt schon, es ist schon eingebaut. Wir müssen jetzt nur noch die Schnittstelle neu bauen, die aus unseren eingetragenen Veranstaltungen, sozusagen aus euren eingetragenen Veranstaltungen, ähm, macht sie ja den Veranstaltungskalender und da müssen wir jetzt die Schnittstelle in die App hineinbekommen. Wird nochmal ein Haufen Arbeit für in erster Linie Sebo sein, Sebastian. Aber wenn das erstmal gegessen ist, dann ist allein dafür die App schon total genial. Dass ich eine App habe, kann ich reingehen, kann ich gucken, welche Veranstaltungen sind demnächst und kann auf die Veranstaltung tippen und sagen, trag die mal in meinen Kalender ein, dass ich die nicht vergesse. Ist das cool oder ist das cool? Ja, ähm, es kommen natürlich von euch auch Vorschläge, was die App noch so können sollte. Es wurde zum Beispiel der Wunsch herangetragen, es wäre doch total klasse, wenn man damit Radiosendungen aufnehmen könnte. Also nicht von unserem eigenen Radio, sondern generell. Dass man sagt, auf WDR läuft irgendwie ein Hörspiel. An dem und dem Wochentag in der und der Uhrzeit. Jetzt programmiere ich irgendwie die App. Sie soll den Stream da irgendwie aufnehmen. Und dann kann ich mir das dann anhören. Zeitversetzt aufgezeichnet. Gibt zwar einen Dienst, der kann das schon. Ist Phonostar, glaube ich. Aber das ist wohl irgendwie auch nicht so das wahre wenn ich das jetzt in der App drin hätte, das wäre natürlich sau cool Das sind natürlich Funktionen, die können wir nicht alles in diese eine App reindrücken. Das wird nicht gehen. Das können wir nicht machen. Da ist die App einfach gar nicht für gedacht. Aber was wir natürlich tun können, ich habe mit Michael schon gesprochen, ich darf ihn alles fragen, hat er gesagt. Er kann ja immer noch sagen, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, habe ich keine Zeit zu fragen, darf ich aber erstmal, ich soll da so gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben, bisher war das immer der Fall, dass ich ihn gar nicht fragen mochte, du sag mal, können wir das vielleicht auch noch machen, ich traue mich da auch nicht mehr so ran, weil das schreckt irgendwann auch ab, wenn man jemanden immer wieder zuschüttet mit Aufgaben und er fängt immer wieder weiter an zu programmieren, dann sagt er irgendwann auch, äh, werden wir irgendwann nochmal fertig oder wird deine Wunschliste immer noch länger und noch länger? Aber er hat mir so ein bisschen die Angst genommen und ich erzähle ihm jetzt schon immer, was wir noch so alles gebrauchen können. Wir werden das aber nicht alles in diese App reindrücken. Und sowas wie diese Aufnahmefunktion, das weiß Michael zum Beispiel noch gar nicht, ich stelle mir das nicht so leicht vor, denn das kann die App alleine sicherlich nicht. Das bedeutet, da muss auch wieder ein Serverdienst hinterstehen. Und dann geht es nämlich schon los, wenn man Server dafür einrichten und installieren, der das, wie auch immer, wir können, ich sag ja, wir können erstmal alles machen, wir können alles umsetzen. Ähm, mal angenommen, wir würden sowas machen, dann haben wir wieder mit einem Server im Hintergrund zu tun, der kostet dann Kohle. Und wie viele Leute sind es, wie viele Leute gibt es, die sich sagen, wenn ich jetzt eine App hätte, mit der ich irgendeinen Radiosender zeitgesteuert aufzeichnen kann und anschließend die Aufnahmen mir irgendwo als MP3-Datei herunterladen kann oder einfach nur anhören kann. Super, bin ich bereit, XY Euro zu bezahlen? Aber wie viele sind das? So viele werden es wahrscheinlich wieder nicht sein. Also wird das auch wieder ein Problem sein, rein von dem Kostenaufwand her. Und ehrlich gesagt ist das auch etwas, ich habe keine Lust, Michael, jedes Mal zu sagen, kannst du uns das schenken bei Blinzeln? Das können wir nicht machen. Dann soll er auch vernünftig dafür belohnt werden. Belohnung heißt nicht, dass er da irgendwie äh, Gehalt bekommt, das Blinzeln sowieso nicht zahlen kann, sondern dass er irgendwas dafür wieder zurückbekommt. Ich habe jetzt zum Beispiel mit ihm ausgemacht, dass er uns eine FIPS-Controller-App vielleicht noch basteln könnte. Dafür bekommt er einfach ein SmartNAS von mir geschenkt. Also ich richte ihm SmartNAS ein. Kleinere Ausführung zwar, aber dass er erstmal so eine Kiste hat, gucken kann, was wir hier so machen, mit FIPS auch gleich arbeiten kann und dann einfach uns eine Controller-App für FIPS bauen kann. Dann können wir FIPS steht für Fernintelligentes Programmiersystem. Manche werden sich erinnern, die anderen hören das zum ersten Mal. Damit kann man Blinzeln-Geräte nicht nur fernsteuern, sondern fernprogrammieren. Das bedeutet, ich kann meinem Gerät von Blinzeln ähm, alles Mögliche an Befehlen beibringen. Ich kann ihm sagen, äh, ich schicke ihm jetzt über die Controller-App ausschalten. Und dann wird mich mein blinzeln -Gerät, wenn er das dann empfängt, da läuft dann eben FIPS als ähm, Server-Variante drauf im Hintergrund. Und wenn der jetzt äh, den Befehl bekommt, ausschalten, und kennt den Befehl noch nicht, wird er uns fragen, äh, was soll ich denn machen, wenn du mir ausschalten sagst? Ähm, und dann sage ich ihm hier, äh, wähl mal aus, Datei, da, ich habe hier Gerät ausschalten.exe, das Ding führst du aus. Und das macht nichts anderes als, das System herunterzufahren, das Gerät, Gerät auszuschalten. Und schon können wir nächstes Mal von unserer FIPS-Controller-App unter iOS äh, den Befehl ausschalten, wieder neu antippen und der wird dann sofort gesendet, das Gerät wird ausgeschaltet. Das funktioniert, egal wo auf der Welt wir uns befinden, ohne irgendwelche komplizierten Konfigurationen, weil wir einfach nur einen gemeinsamen Speicher brauchen. Das heißt, das Blinzelgerät und das iOS-Gerät müssen sich einmal irgendwo treffen, irgendeinen Speicher nutzen können. Kann die Dropbox sein, die iCloud, hat man sowieso. Vielleicht geht auch Google Drive, weiß ich noch nicht. Ähm, muss man gucken. Aber jedenfalls brauchen wir einen gemeinsamen Speicher, weil da wird der Befehl sozusagen hingespeichert. Das Blinzelngerät erkennt das sofort, wenn ein neuer Befehl ankommt und reagiert dann entsprechend darauf. So, dafür hätte ich gern natürlich eine vernünftige Controller-App. Bisher versuchen wir das alles mit Kurzbefehlen irgendwie zu basteln. Das funktioniert mal gut, mal schlecht. Und wenn wir eine vernünftige App hätten, glaube ich, dass wir das besser hinkriegen würden. Die App würde im Prinzip so funktionieren, dass sie oben eine Eingabezeile hat. Da kann ich den Namen des Gerätes eingeben. Das kann Büro, Küche, Esszimmer heißen. Und daneben ist ein Add-Symbol, also wahrscheinlich ein Plus oder sowas. tippe ich drauf, wenn ich das Gerät in eine Liste eintragen möchte. Ich kann es aber auch einfach nur reintippen und nichts machen. Dann nimmt ihr das einmalig. Wenn ich es abspeichern will, dass ich sage, das ist jetzt mein Gerät, heißt Büro. Das brauche ich des Öfteren hier mit der App sicherlich mal. Dann könnt ihr einfach mit dem Plus-Symbol das der Liste hinzufügen und dann steht das da fest, dann müsst ihr das nur noch antippen. Ähm, Darunter ist nochmal ein Bereich Weitere Eingabezeile. Da könnt ihr dann den Befehl eintippen. Daneben ist auch wieder ein plus -Symbol. Ihr könnt den Befehl einmal senden, dann drückt ihr nicht auf das Plus-Symbol. Oder ihr sagt euch, das ist ein Befehl, den werde ich jetzt künftig öfter brauchen. Da drückt ihr dann das Plus-Symbol. Zack, wird der in der Liste unten drunter auch noch mit eingetragen als Befehl für das Gerät. Oder für, die, für alle Geräte gilt das dann. Und ganz unten gibt es eine Schaltfläche senden. So, und das ist schon alles. Damit könnt ihr alles machen, was euch irgendwie auch nur ansatzweise einfällt. Ihr könnt eure kompletten, Blinzeln, Geräte ansteuern, was immer ihr tun wollt. Ihr könnt sagen, er soll eine Batch-Datei ausführen und irgendwelche Sicherungen machen oder Kopiervorgänge oder was auch immer. Oder ihr könnt sagen, er soll mal neu starten, er soll mal updaten, er soll, ja, sucht euch irgendwas aus. Alles, was man auf einem Computer irgendwie aufrufen, starten kann, ähm, ausführen kann, kopieren kann, was auch immer. Ich habe uns glaube ich, 30 Direktbefehle äh, programmiert, plus das, was sowieso schon alles auf den geräten drauf ist, plus ich kann im Prinzip alles ansteuern, alles was Programm ist, alles was Batch-Datei ist, alles das kann ich benutzen, um es zu programmieren und kann diese Programmierung auf einen Befehl draufsetzen und den Befehl kann ich mir komplett selbst aussuchen und dafür diese App. Ja, das heißt auch, ich habe natürlich schon so meine Wünsche, was wir noch machen, aber da habe ich mir schon gesagt, Ne, das packst du jetzt nicht nur. Irgendwie versuchst du das nicht in diese Blinzeln-App reinzubekommen. Das machen wir als weitere App dann. Erstmal machen wir jetzt die Blinzeln-App zu Ende. Und da können wir auch schon leichte Fernsteuerung eurer Geräte reinpacken. Denn es gibt ja auch schon ein System, dass ihr über ähm, Netzwerkaufruf ähm, das Ding, also eine ganz normale URL in eurem Netzwerk könnt ihr aufrufen und darüber die Geräte ansteuern. Das geht auch schon. Das können wir tatsächlich sogar rudimentär in die Blinzel-App schon mit einbauen, dass da also drin steht, keine Ahnung, Gerätesteuerung oder sowas oder nur Geräte und ihr geht da rein. Dann steht da zum Beispiel Blinzelgerät ausschalten, Blinzelgerät neu starten. Im Prinzip kann ich da noch mehr reintun, alles das, was das Blinzelgerät eben entsprechend tun soll. Nur ihr könnt es dann nicht selbst programmieren. Ihr könnt nicht selber sagen, ich baue mir jetzt meine eigenen Befehle zusammen. Aber ähm, das ist das, was wir über die Blinzeln-App schon machen können. Ihr werdet also eure blinzeln auch über die App schon ansteuern können. Zumindest, wenn ihr euch zu Hause in eurem eigenen Netzwerk befindet. Ähm, aber das große Ding ist eigentlich FIPS. Und ähm, da werden wir eben zusehen, dass wir da vielleicht auch noch eine App hinbekommen. Michael hat es mir, hat extra gesagt, ich will es dir gar nicht noch nicht versprechen, weil ich auch immer gucken muss, wie ich es hinkriege. Aber es scheint nicht schwierig zu sein, zu kompliziert äh, zu kompliziert würden wir, werden wir wahrscheinlich hinbekommen. Also das ist so der aktuelle Stand der ganzen Idee. Aber ihr seht schon, wir haben auch noch so ein paar Sachen vor im App Store und hoffen, dass wir euch da richtig was Schönes basteln können. Und dank Michaels Hilfe wird das auch gehen. Ich werde, wenn wir Apps fertig haben und ich stelle euch die vor, werde ich immer äh, Hut rumgehen lassen und ich werde euch auch bitten, schmeißt da dann was rein, für Michael. Wir werden dann gucken. Entweder kann er das Geld gebrauchen oder er, wenn er kein Geld haben will, dass wir ihm was Schönes davon kaufen, dann soll er sich irgendwas aussuchen. Dann kaufen wir ihm das. Also irgendwie werden wir versuchen, dass Michael da auch was für wiederkriegt. Das kann nicht sein, dass der seine ganze Freizeit opfert für uns blinde Menschen und ähm, dass wir da irgendwelche schönen Apps haben. Ähm, da will ich ihm auch irgendwas für wieder zurückgeben. Das ist gar nicht die Frage. Und da müssen wir halt gucken, wie wir das dann am besten hinkriegen. Ich werde zwischendurch einfach mal wieder ein bisschen sammeln gehen, ein bisschen in den Hut rumreichen und hoffen, dass unter euch welche dabei sind, die sagen, ey, die App ist so geil, ich finde die richtig super, die hilft mir ganz viel und ich finde da so viele tolle Sachen. Natürlich gebe ich da mal eben ein paar Euro in den Hut rein und das können wir dann Michael alles geben. Gut, ja, so viel zu der App-Entwicklung und ähm, wollen wir uns mal weiterhin überraschen lassen, was da noch so alles auf uns zukommt. Aber im Moment äh, bin ich da wirklich ein bisschen euphorisch, was das angeht, weil die App einfach äh, Spaß macht zu ähm, arbeiten damit und weil die richtig tolle Sachen machen kann und irrsinnig flexibel ist. Ein weiteres Dankeschön geht natürlich an Sebastian, denn der bastelt uns das Webinterface dazu passend. Ich hatte euch ja schon in der Irgendwaser Sendung gesagt, man hätte das jetzt im Prinzip so machen müssen, dass man diese Textdateien von Hand schreibt. Ich hätte dann ein Windows-Programm gebastelt, mit dem man das leichter machen kann. Aber Windows-Programm bedeutet natürlich, es können nur diejenigen, die App füttern, mit Inhalten und Funktionen, die Windows benutzen. Und es wäre natürlich schöner, wenn man das in einem Web-Interface hat, damit jeder sich einloggen kann und irgendwo zentral läuft der ganze Krempel ab. Und ähm, da kann dann jeder mitarbeiten. Egal, ob man Mac hat, ein Linux oder mit einem Smartphone arbeitet oder sonst irgendetwas. Stellt euch das mal vor. Ich kann am iPhone im Webinterface sozusagen Funktionen oder Inhalte pflegen, neue reinpflegen. Sagen, hier, jetzt speichere mir das ab und wechsle dann rüber in die Blinzelnäppe und hab das dann da dann drinne, Egal, ob es eine neue, neue komplette Kategorie ist oder Neue Inhalte oder neue Funktionen oder was auch immer. Ist doch zu geil. Ich kann das im iOS äh, in, in meinem iPhone alles komplett dann machen. Mal eben schnell, dass ich sage, hey, hier habe ich was Tolles gefunden, jetzt packe ich euch mal in die Empfehlungen rein. Und dann könnt ihr euch das sofort in dem Moment anhören und anschauen und was auch immer. Das ist alles total irre. Und es ist klasse, dass wir so tolle Leute haben, den Michael jetzt als App-Entwickler und natürlich auch Sebastian, der im Laufe der Jahre äh, sich so fit gemacht hat in dieser ganzen ähm, Webentwicklung, dass wir so richtig tolle Sachen machen können. Und Mo kümmert sich um die Alexa-Skills, das böse Wort, das man immer nicht so richtig klar aussprechen sollte, die Lautsprecher. Und ähm, jetzt geht es dann doch los. Ich fasse es nicht. Alexa, stopp! Dabei habe ich schon so undeutlich genuschelt, gibt's es doch nicht. Ja, aber jedenfalls, ähm, das alles sind tolle Sachen, die in sich zusammen dann funktionieren können und uns allen das Leben ein bisschen schöner machen sollen. Und da glaube ich ganz fest dran.
1: Ich hätte eine Rückmeldung zur G-Folge. Die letzten beiden G-Folgen fand ich sehr interessant. Jetzt folgt eine Rückmeldung zur G-Folge der unsichtbare Blinde. Ähm, die Situation, Kort, die du ansprichst, kenne ich auch. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich fühle mich in dem Moment nicht unsichtbar. Das trifft jetzt auf mich nicht so zu, die Formulierung. Ich äh, weiß einfach oder bin mir sehr sicher, dass das eine Unsicherheit ist, wie diejenigen mit mir umgehen äh, sollen. Ich glaube, ja, also das kann zum einen natürlich damit zu tun haben, dass sie versuchen, sich in mich hineinzuversetzen. Aber ähm, ich denke, diese Unsicherheit, die kann auch schon anders entstehen. Also die kann schon vorher entstehen. Ähm, ohne dass sich jemand da jetzt direkt Gedanken drüber macht. Ähm, äh, wo wir allerdings ähm, auseinandergehen, so ein bisschen in der Meinung, ist bei dem Thema ähm, Beeinflussbarkeit. Wie lange bin ich, um es mit deinen Worten zu sagen, unsichtbar? Ähm, das kann ich ehrlich gesagt äh, für mich extrem gut beeinflussen weil ich mich dann einfach melde und sage, hallo, ich bin hier im Raum, ich äh, verstehe Sie, ich höre Sie, Sie dürfen gerne mit mir sprechen. Ähm, oder was ich ganz, ganz oft gemacht habe, auch äh, in Geschäften, ähm, äh, da habe ich es tatsächlich dann mal gemacht, äh, dass ich dann wirklich auch so mit dem Verkäufer gesprochen habe. Ne? Also wo er dann, zum Beispiel, oder oder eine Verkäuferin, wo sie dann gesagt hat, ähm, ja, kann er das und das denn auch? Oder was sucht der junge Mann denn? Dann habe ich ähm, dann hab ich von mir selber in der dritten Person gesprochen und habe gesagt, ähm, äh, das, das kann der sogar und sie können sogar mit ihm reden. Das hat natürlich... Irgendwo zur Folge, dass diese Leute sich ertappt fühlen. Aber ähm, ich sag mal, ich bin für die Interpretation anderer Leute nicht verantwortlich. Und äh, was äh, diejenigen daraus machen, ist natürlich deren Sache erstmal. Ähm, viele haben das tatsächlich mit Humor genommen. Ich habe es auch humorisch verpackt. Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Und ruckzuck haben die mit mir gesprochen. Also Einflu Einfluss nehmen kann ich für meinen Teil da sehr gut drauf, weil wenn ich in einer unkomfortablen Situation mich befinde, wo ich mich nicht drin wohlfühle, dann muss ich halt wissen, wie ich da rauskomme. Und äh, dazu muss ich aber auch, ähm, ja, ich sag mal, dazu muss ich halt eben auch äh, äh, den Mund aufmachen, den wir ja nicht umsonst haben, der ja auch funktioniert üblicherweise und ja, muss dann eben sagen, was Sache ist. Oder auch mal einfach provokant fragen, warum reden sie nicht mit mir? Ne, also da gibt schon Möglichkeiten und da gibt es weit gefächerte Möglichkeiten. Die sind also wirklich mehr als, mehr als nur zu Genüge vorhanden. Ähm, ich hatte mich tatsächlich auch schon mal mit einer Verkäuferin so ein bisschen an der Köppe. Weil, naja, was heißt eine Köppe? Kann man, kann man so nicht sagen. Aber da habe ich tatsächlich äh, was gesucht. Da habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, eine Hose oder was wollte ich haben. Und dann hat sie mit meiner Mutter gesprochen. Und dann ich, habe ich das genauso gemacht. Und dann fühlte sie sich wohl ertappt. Und dann ließ sie aber so einen Spruch so nach dem Motto ja ja sie wissen ja wenn wenn ähm, wenn Frauen äh, dabei sind dann dann äh, reden die Frauen eher mal mit den Frauen oder so irgend irgendein Scheiß also das war wirklich das war wirklich totaler Mist vor allen Dingen ähm, ich kenne genug äh, Mädels die äh, nicht so ähm, äh, festgelegt sind äh, in ihren Geschlechterrollen und äh, vor allen Dingen auch nicht äh, am Geschlecht äh, präferieren, mit wem sie reden. Ich meine, klar, wahrscheinlich war es nicht der richtige Grund, wahrscheinlich fühlte sie sich unsicher, aber ja, ich meine, ich muss als Verkäufer auch irgendwo wissen, wie es rüberkommt, ne? wenn ich sowas sage, bin ich zumindest der Meinung. Und ähm, da habe ich dann auch zu ihr gesagt, ich sage, naja, ich sage, ich sage, nein, ich sage, das verstehe ich nicht. Ich sag, denn ich rede genauso viel mit Frauen, wie ich auch mit Männern rede. Ich sag, sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken. Und mal abgesehen davon, ähm, ich sag, wissen Sie ja hoffentlich, wer das hier bezahlt und wer hier kauft. Ich sag, ich bin derjenige, der in Ihrem Laden etwas sucht und etwas einkaufen möchte. Ich sag, und dann müssen oder sollten Sie auch mit mir reden. Ich sag, andernfalls könnte es sein, dass sie, ähm, dass sie riskieren, dass sie riskieren, äh, dass ich hier rausgehe und bei ihnen nichts mehr kaufe. Und ähm, das ist ja dann durchaus auch eine ähm, Empfindung, die sich, ja, ich sag mal, weitertransportieren ließe. Ne? Ich meine, ist ja keiner, ähm, ist ja nicht verboten, dass ich anderen von dieser Begebenheit erzähle. Ich sage, wenn, wenn sie möchten, dass ich bei Ihnen was kaufe, und ich mein Geld dafür hinlege, für den Stofffetzen, den ich hier einkaufe. Ich sage, dann möchte ich, dass Sie mit mir als Ihrem Kunden sprechen und nicht mit meiner Mutter, die ja bei Ihnen nichts eingekauft hat. Und das hat sie auch eingesehen, das hat sie einsehen müssen. Und das war hinterher auch geklärt. Also ich, ich für meinen Teil weiß da ganz gut, mich rauszumanövrieren, wobei es auch tatsächlich immer weniger vorkommt. Also ähm, auch da merkt man schon, äh, ich zumindest eine Entwicklung in der Gesellschaft, ähm, dass es früher wesentlich häufiger passiert, ähm, dass es heute immer weniger ein Thema, immer, immer weniger. Und äh, ne, wie gesagt, wenn man angesprochen wird und gesagt wird, wie kann ich Ihnen helfen ähm, und ich suche irgendwas, dann schiebe ich mich auch direkt in den Vordergrund und rede mit dem Menschen. Und dann kommt der oftmals gar nicht erst in die Versuchung, mit jemand anderem zu reden, der eventuell mit mir dabei ist, weil ich habe ihn ja angesprochen und in dem Moment spricht er dann auch mit mir. Also ich für meinen Teil ähm, kann das eigentlich ganz gut regulieren und auch ganz gut beeinflussen, muss ich sagen. Sind vielleicht auch ein paar Tipps bei, die der ein oder andere, der das vielleicht noch nicht gemacht hat, mal ausprobieren kann. Ich für meinen Teil kann wirklich nur sagen, sie funktionieren. Einwandfrei. Genau. So mache ich das.
0: Niklas, ich habe so ein bisschen Déjà-vu, ich weiß gar nicht genau, ob ich deinen Audiobeitrag schon in der letzten U-Episode drin hatte oder nicht, weil mir wurde es angezeigt, dass es noch nicht geladen war. Das ist für mich so ein Zeichen, dass ich es noch nicht drin hatte, aber gut. Ähm, ja, natürlich reagiert man da in irgendeiner Form drauf und äh, all das, was du gesagt hast, so reagiert wahrscheinlich dann jeder Blinde. Es ging ja auch nicht darum, wie re reagiere ich da jetzt am besten drauf, sondern nur, ist die Situation schon mal vorgekommen. Und ich hatte ja gesagt, ich gehe davon aus, dass jeder Blinde das irgendwo an irgendeiner Stelle schon mal erlebt hat. Das war ja im Prinzip alles, was ich damit ähm, zum Ausdruck bringen wollte. Klar, reagierst du in irgendeiner Form damit. Das kann auch sogar sein, dass du sagst, ist mir scheißegal. Äh, Habe ich einfach drüber weggehört, weil interessiert mich nicht weiter. Habe ich mich gar nicht weiter mit befasst. Weil das vielleicht auch einfach nur irgendeine so kleine doofe Zwischenfragebemerkung war wo du gar nicht irgendwie ähm, das Bedürfnis hattest, dich jetzt äh, zu melden und aufmerksam zu machen. Und selbst das würde ich nicht unbedingt falsch sehen. Wenn ich jemanden ignoriere, der mich ignoriert, finde ich das jetzt erstmal nicht grundsätzlich verkehrt. Kann alles in der jeweiligen Situation die richtige Reaktion sein? Muss man dann sehen. Äh, ist ganz klar. In irgendeiner Form <lacht> reagiert man. Das ist nun mal so. Und ähm, Immer das tun, was einem selbst am besten, was einem, was einem gut tut, würde ich sagen. Ähm, es ist sicherlich, egal wie man reagiert, ist das vielleicht so ein Vor-den-Kopf-Stoßen, weil derjenige dann in dem Moment denkt, ach, was hast du jetzt hier für ein Blödsinn gemacht, jetzt hast du so getan, als wenn der gar nicht da wäre, es gehört sich nicht. Jeder hat ja sowas ähnliches wie eine Kinderstube gehabt und jeder weiß, es gehört sich nicht, über jemanden zu sprechen, der anwesend ist. Und genau das passiert dann ja. Daran erinnerst du die Leute in dem Moment, wo du dich bemerkbar machst. Ähm, da hast du recht, da müssen die mit zurechtkommen, müssen selber mit klarkommen. Das Gute ist wahrscheinlich ein Lerneffekt, das wird den eventuell dann, wenn es ihnen peinlich ist in der Situation, wird denen das nicht nochmal passieren. Das ist alles richtig. Aber ich würde jetzt niemanden drauf ansetzen und sagen, du musst so reagieren, sondern ich würde einfach sagen, reagier aus dem Bauch heraus. Wenn dir jemand zu blöd ist, darauf überhaupt zu reagieren, dass du sagst, er oder sie ignoriert mich, jetzt ignoriere ich sie oder ihn, ist das, wenn das für sich für dich gut anfühlt, ist das die richtige Reaktion. Das machen, was für einen selbst sich gut anfühlt, das halte ich für die richtige Situation Reaktion in der Situation.
1: So wollte ich sagen. So, und wo ich gerade dabei bin, Feedback zu geben, ähm, fand ich auch deine zweite Gedankenfolge ganz anregend bezüglich, des, äh, bezüglich der eigenen Wege von Hilfsmitteln. Ähm, und da kamen mir so ein paar Gedanken in den Kopf. Also, ich sage mal, prinzipiell verstehe ich natürlich, dass die Screenreader mehr Funktionen kriegen. Und das sehe ich schon gespalten, weil einerseits natürlich äh, müssen sie mehr Funktionen bekommen, äh, damit wir äh, mit modernerer Software umgehen können. Und solange die Hersteller der Software äh, ähm, da nicht dran gehen an sie, von sich aus, ähm, ja, müssen halt die Screenreader dann die Zusatzarbeit erledigen. Und ich bin auch ehrlich gesagt so für jede Funktion dankbar, die mir irgendwas zugänglich macht. Natürlich. Ähm, das einerseits. Andererseits, ähm, ja, es ist es halt so, ich frage mich dann immer, ähm, wenn die Screenreader jetzt immer mehr Funktionen kriegen, was ja zweifellos so, so ist und auch so sein muss, weil sonst kämen wir nicht mehr klar. Aber ähm, ja, sehen die Hersteller sich dann eventuell, die Hersteller der Software der eigentlichen, noch eventuell noch weniger in der Pflicht, etwas an ihrer Software zugänglich zu machen, als sie es eh schon tun. Ich meine, sie kümmern sich da ja üblicherweise eh schon kaum drum. Aber ich frage mich immer, ob das nicht sogar, ja, ich sag mal, als Freifahrtsschein mal genommen werden könnte, so nach dem Motto, ja. Müssen wir ja nicht machen, das können ja die Screenreader übernehmen. Und dann ist halt eben auch die Gefahr, dass die Screenreader äh, Bereiche übernehmen oder in Bereiche kommen, äh, für die sie eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht waren. Weil, ursprünglich ist ja der, äh, eigentlich ist es ja Aufgabe der Software, möglichst barrierefrei zu sein und dem Screenreader Informationen zur Verfügung zu stellen und nicht die Aufgabe des Screenreaders ist es, die Software umzustricken, damit der Blinde sie benutzen kann. Äh, also das ist ja eigentlich äh, umgekehrt ne? und deswegen, also schon schwierig. Und ähm, ja... Also bei deiner Geschichte mit äh, dem Bildschirmaufbau und den Oberflächen, ähm, ich finde, ja, also ich sag mal so, ein äh, äh, Lehrer von mir damals, das war derselbe Lehrer, der auch sagte, man sollte doch endlich mal äh, aus den äh, JAWS-Versionen die lange überfälligen Bugs rausnehmen, äh, weil sich das Ding immer mehr zumüllt mit jeder Beta-Version. Und trotzdem werden die irgendwie alle nicht gefixt und so. Ähm, was ja rein praktisch schon ein Ding der Unmöglichkeit ist. <lacht> ähm, und ich sag mal, dafür hat sich das Teil auch ganz gut gehalten und ist gut modernisiert. Ähm, ja, also bei den Oberflächen ist es so. Einerseits, klar, haben wir da die Fraktion, die sagt, lern deinen Screenreader kennen, der bietet jede Menge Hilfsmittel. Und das ist zweifellos auch so. Das ist auch zweifellos gut und richtig und vielleicht auch wichtig. Ähm, bei den Oberflächen, bei dem Auseinanderziehen oder bei dem andere Oberflächen bedienen als Sehende, da sehe ich es wiederum ähnlich wie du und frage mich, wo ist das wirklich nötig, dass wir da eine spezielle Anordnung haben müssen oder so? Und vor allen Dingen finde ich es immer, immer wichtig, die Option zu haben. Die Option, zwischen der identischen Oberfläche für Sehende, also der Bildschirmausgabe zu wählen, so wie sie ein Sehender auch sieht. Das bedingt aber dann auch, dass ich alle Schaltflächen habe, die ein Sehender hat. Und irgendwas Speziellerem. Ne, das machen NVDA oder JAWS zum Beispiel ja auch. Die haben ja verschiedene Modi und dann kannst du eben quasi durch diese Modi ähm, auswählen, wie du die Oberfläche gestaltet haben willst, was du sehen willst, was du weggefiltert haben willst und so weiter. Ob VoiceOver das hat, weiß ich aktuell nicht. Da möge mich ein VoiceOver-Nutzer korrigieren, wenn es diese Option gibt. Wenn es diese Option gibt, ist prinzipiell ja alles in Ordnung, aber auch nur prinzipiell. Denn dann kommt natürlich der nächste Gedanke ins Spiel. Wenn es diese Option gibt, dann muss, dann muss ich ja erstmal wissen, wo ich die aktivieren kann. Und warum ist die nicht standardmäßig aktiviert? Ja, und da haben wir dann wieder zwei Lager. Der eine sagt, ja, weil... ...Apple davon ausgeht, dass äh, ein Blinder-Voice-Over nutzt und damit der Oberfläche besser klarkommt. Wenn die so und so gestaltet ist, das andere Lager sagt, ja, ähm, das äh, darf, ähm, darf eigentlich nicht aktiviert sein, weil das eine Bevormundung gegenüber dem Blinden ist. Ich persönlich würde es vorziehen, wenn das nicht aktiviert wäre und nicht was weggefiltert würde, was ich gebrauchen könnte... Ähm, weil ich sag mal der Rotor zum Beispiel ist ja nun auch nicht der heilige Gral für jeden Nutzer. Und ähm, der ist auch nicht unbedingt der Freund jedes Nutzers. Also ich persönlich bin jetzt kein großer Fan des Rotors. Ich bin ganz froh, wenn ich den nicht benutzen muss. ich wäre froh für einen Modus, in dem äh, um einen Mo über einen Modus, wo ich wirklich die 1 zu1 Bildschirmausgabe habe. Und zwar auch so, wie sie angeordnet ist für Sehende. Das halte ich auch für nicht unwichtig, denn man muss ja immer überlegen, wir arbeiten mit Sehenden zusammen. Wir arbeiten ja nicht in einer Welt der, Blind Welt der Blinden, wo wir nur mit Blinden arbeiten. Wir arbeiten auch mit Sehenden zusammen. Mehrheitlich mit Sehenden. Und das heißt, ich muss äh, dann die Möglichkeit haben, dieselbe Sprache zu sprechen, wie der Sehende sie spricht. Und das bedeutet, ich muss den Bildschirm so sehen, wie der Sehende ihn auch wahrnimmt. Um zu sagen, links oben ist das und das, links unten ist das und das. Dann darf aber auch nichts fehlen an Schaltflächen und so. Also ähm, das sehe ich aber auch dann wirklich äh, eine Frage in der Bedienung. Also ähm, ja, wie das Bedienkonzept eines Screenreaders so gemacht ist. Also die Frage ist immer, muss ich so ein Menü in den Rotor schieben oder muss ich da eine Schaltfläche in den Rotor schieben? Ähm, ja, da kommt es halt immer auch auf die Bedienphilosophie des Herstellers an. Ne? Also ähm, das ist halt eben das Problem, wenn du verschiedene Leute hast, die verschiedene Sachen entwickeln und verschiedene denken, äh, die verschiedene Denkansätze äh, äh, dabei verfolgen. Das ist immer so das Ding. Also deswegen spaltet sich das wahrscheinlich dann auch in mehrere Lager. Ja. Also das wäre so so meine meine Überlegungen, meine Gedanken dazu. Also ich finde es wichtig, dass das Sehende und Blinde zumindest die Möglichkeit haben, denselben Bildschirm zu erkunden. Ich fände es sogar wichtig, wenn als Standardeinstellung genau das aktiviert ist. Dann kann ich nämlich als Blinder hergehen und sagen, nee, pass mal auf, mich stört dies und das und jenes, filter mir das und das raus. Aber dann suche ich mir so einen speziellen Modus explizit aus. Und nicht, äh, und, und ich bekomme ihn nicht als Standardmodus vorgesetzt, weil, weiß ich nicht, sich irgendein Designer bei Apple gedacht hat, das ist jetzt toll für jeden Blinden. Das ist nicht toll für jeden Blinden. Ähm, dementsprechend, äh, ja, finde ich das dann immer sehr pauschal und da muss man schon aufpassen. Also, wie gesagt, ich fände das schon als Standardeinstellung angebrachter, wenn man das eins zu eins alles sieht, so wie es der Sehende auch sieht. Und vor allen Dingen, wenn diese Standardeinstellung mir als Update oder mit einem Update auch nicht weggenommen wird, ähm, NVDA zum Beispiel und ich glaube auch JAWS mittlerweile haben ja zum Beispiel auch die Unterstützung der Maus, dass du die physische Maus als Blinder benutzen kannst. Auch das ist wieder so ein Ding, genauso auch da wie bei der Touchscreen-Unterstützung. Ich finde es ganz wichtig, dass das eins zu eins wiedergegeben wird. Und wenn ich da was gefiltert haben will dann muss ich das auswählen dürfen, aber dann möchte ich das nicht als Standardeinstellung vorgesetzt bekommen und mich dann erst irgendwo schlau machen müssen, ähm, wie ich das wieder ausgeschaltet kriege. Das ist, ähm, das ist immer gefährlich, das ist immer so der Punkt, äh, wo ich es ehrlich gesagt nicht, nicht, weil, äh, nicht, nicht mag, wenn jemand für mich mitdenkt und ähm, dann einfach irgendwas verändert, das äh, finde ich persönlich auch nicht gut. Genau, ja, das nur mal meine Gedanken dazu. Also sowas muss es geben oder darf es ruhig geben, aber es muss wirklich optional sein, so sodass ähm, die Sprache zwischen Blinden und Sehenden einheitlich bleibt, weil ansonsten grenzen wir uns selbst wieder mehr aus. Und das kann und sollte meiner Meinung nach eigentlich nicht ähm, das Ziel der ganzen Aktion sein.
0: Ja, Niklas, ähm, hier ging es eigentlich weniger um die Funktionalität des Screenreaders, meiner Ansicht nach. Also es ging ja nicht darum, dass du mit dem Screenreader Funktionen hast, die du innerhalb des Screenreaders mit bestimmten anderen Gesten, die nur du kennst als Screenreader Nutzer, einstellen kannst. Den Rotor zum Beispiel, ich persönlich hätte den Rotor in iOS anders fabriziert, ich finde ihn nach wie vor unpraktisch mit zwei Fingern, da irgendwelche Verrenkungen mit der Hand zu machen ähm, das hätte man meiner Meinung nach schöner machen können, beispielsweise hätte man einfach mal probieren können, zwei Finger nebeneinander äh, und dann im Kreis bewegen also nicht um die Finger, um sich selbst dass man die ganze Hand verdrehen muss, sondern einfach im Kreis mit zwei Fingern drehen, äh, während Voice Over wahrscheinlich kann man das sogar mit einem Finger bequem machen, ohne dass da irgendwelche Gesten durcheinander sind und hätte das darüber irgendwie machen können. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das, glaube ich, ein ähm, bisschen bequemer zu bedienen einfach ähm, hätte machen können. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, dass man da hinein Funktionen bringt, die ich als Blinder zur Bedienung des Screenreaders brauche, ist völlig in Ordnung dass ich da vielleicht die Sprache mal eben manuell wechseln will, dass ich da auswählen kann, was möchte ich jetzt eigentlich markieren an Text, den Modus, wie ich was bearbeiten will, wenn ich irgendwelche Dinge zuschalten oder wegschalten will, die mir vielleicht in dem Moment helfen können, auch alles schön und gut. Also, dass ich den Screenreader bediene mit Gesten, die der Screenreader kennt, das ist doch völlig in Ordnung. Das war ja auch nicht das Problem. Mein Problem, was ich insgesamt damit habe, ist, dass der Screenreader im Prinzip ähm, Funktionen, die offen da liegen auf dem Bildschirm, die für alle sind, dass er die jetzt wegnimmt und sich selber einverleibt. Das halte ich für und zumindest einen überdenkenswerten Weg. Da würde ich einfach sagen, da muss man mal drüber nachdenken, ob man da nicht eine Alternative wenigstens dafür schaffen kann. Ähm, ich mache das auch ganz gerne, seit ich das weiß, wie es funktioniert mit dem Aktionsrotor, dass man einfach dann nach unten und oben wischen kann, um bestimmte Funktionen in dem Moment einfach zu benutzen. Das ist schon nicht schlecht, das ist schon eine gute Sache. Aber dass ich jetzt plötzlich nicht mehr intuitiv etwas auf dem Bildschirm bedienen kann, was sich vor meinen Augen da tut, das fühlt sich für mich verkehrt an. Das hat nichts mit der Funktionalität des Screenreaders zu tun, sondern mit der Funktionalität der App, die jetzt für mich als blinder Mensch anders bedient werden muss, anders funktioniert, als ich sehend mit der App interagieren kann. Die App hat bestimmte Elemente und sehend kann ich diese Elemente bedienen, blind muss ich sie jetzt ganz anders bedienen. Das Element ist da auf dem Bildschirm, hat aber für mich jetzt überhaupt keine Bewandtnis mehr. Ich kann es gar nicht bedienen. Nicht nur, dass ich es nicht bedienen muss, sondern ich kann es gar nicht mehr bedienen. Ich muss jetzt überlegen, ähm, wo ist dieses Element jetzt hin verschwunden und muss dann selbst drauf kommen, vielleicht ist es im Screenreader, dort in dem blöden Rotor irgendwo versenkt. Das ist das, was ich so ein bisschen kritisch sehe an der ganzen Sache. Aber ich sag ja, ähm, dass es erstmal drin ist und Wer so arbeitet, dass man mit Wischgesten drauf runter ganz schnell an bestimmte Funktionen drankommen kann, an, eigentlich an Elemente des Bildschirms, die da vor mir liegen, das ist erstmal, ähm, ich will gar nicht sagen, falsch. Ich will nur sagen, es wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, wenn man da irgendwie eine Alternative dazu hätte. Dass man einfach sagt, Moment mal, mein Freund Screenreader, ist schön, dass du mir das in den Aktionsrotor packst. Ich würde es gern auch da behalten. Aber alternativ gib mir doch wenigstens einen Modus, dass ich die Elemente auf alte, traditionelle Möglichkeit weiterhin alle ganz normal bedienen kann. So wie ich es von jeher gewohnt bin. Das macht man bei vielen Dingen doch so, dass man sagt, ähm also ich denke jetzt gerade an die Invertierung. Die war früher ganz normal, Dreifach Dreifachdruck, Homeknopf. Und das Ding hat den Bildschirm mir invertiert. Dann hat sich Apple irgendwann gedacht, naja, wir müssen ja eigentlich nicht alles invertieren. Wir wissen doch, welche Farben wo sind. Und wenn da jetzt Fotos oder sowas sind oder irgendwelche Logos, dann invertieren wir die einfach nicht mit. Sondern nur äh, Hintergrund, Vordergrund. Also Schriftfarbe, Hintergrundfarbe. Das invertieren wir. Den Rest lassen wir so, dass die Bilder eben nicht mit in invertiert werden. So, und dann haben sie gemerkt, wenn man das so macht, dann hat man aber ja vielleicht Fotos, die eigentlich invertiert werden müssten, damit ich sie als... Sehbehinderter sehen kann, weil sie jetzt vielleicht grell weiß sind, kann ich nichts mehr drauf erkennen. Und früher hätte ich das hinbekommen mit dem alten Invertiermodus. Was hat Apple gemacht? Einmal invertieren intelligent draus gemacht, mit das Fotos und so weiter unbehandelt bleiben. Und wer das nicht möchte, invertieren klassisch. Ich benutze heute invertieren klassisch, üblicherweise, wenn ich ähm, dreimal die Seitentaste drücke oder aber auf meinen Assistive Touch-Button drücke, dann invertiert er klassisch, damit ich alles auf diesem Bildschirm invertieren kann. Und dieses Invertieren ähm, intelligent kann ich bei einigen einzelnen wenigen Apps voreinstellen. Gibt es ja jetzt seit fünf, äh, Version 15.x von iOS, kann ich ja den Apps ähm, Voreinstellungen mit auf den Weg geben, wie sie sich verhalten sollen. Und da ist dieses Invertieren klassisch mit drinne. Und dann kann ich sagen, okay, die App ist eine von der Sorte, die ich so bedienen kann. Also mache ich das da jetzt. Das ist also so eine Mixtur, die dann zustande kommt. Es gibt eben Stellen, wo Invertieren klassisch besser ist und es gibt Stellen, wo Invertieren ähm, intelligent schöner wäre. Ähm, und hier habe ich beide Möglichkeiten. Und beim Screenreader hat man eben gesagt, okay, jetzt haben wir bis, ähm, jetzt haben wir, ja, zehn. Wie viele Jahre haben wir jetzt? 13, 14, 15 Jahre haben wir das jetzt schon alles, ne? Ähm, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls haben wir über ein Jahrzehnt, haben wir jetzt iOS und unsere Bildschirme und die Bedienelemente auf die eine Weise immer bedient. Und jeder kommt damit gut zurecht. Jetzt stricken wir das ganze Ding mal um. Und ähm, wer das jetzt wie früher möchte, hat gar nicht die Möglichkeit, mehr zu sagen, Ich mir gefiel es früher besser. Hier hat man also einen Bruch gemacht. Den hat man bei der, bei den anderen Bedienungshilfen, bei der Invertierung, so jedenfalls nicht gemacht. Da hat man gesagt, okay, ähm, hier sind zwei verschiedene Modi, sucht euch den besseren für euch geeignet darin eben aus. Das hätte man hier bei VoiceOver meines Erachtens nach auch so tun sollen. Aber hat man halt nicht gemacht.
2: Hallo an alle in der Irgendwassergruppe hier. Ähm, ich würde gerne mal, hab heute mal eine Frage. Und zwar geht es um die Informationen, die man nicht von seinem Vermieter bekommt. Also sicherlich wird es einige Blinzler geben und Blinzlerinnen, muss man ja mit dazu sagen heutzutage, die in die zur Miete wohnen und die dann immer, wie wir wahrscheinlich auch, die Infos nicht bekommen. Wenn man die Probleme anspricht und dann bevor man den Mietvertrag unterschreibt, ist immer alles kein Problem. Aber dann, wenn es halt zum Treffen kommt, dann haben wir halt oft das Problem, dass es dann heißt, ja, na ja, da könnte ihr, könnt ihr ja mal jemanden fragen im Haus. Wir haben zum Beispiel so ein Hausdisplay, wo dann immer die Infos drauf sind und das kann man also ganz schlecht, also wir Blinden können das quasi nicht ablesen und mit mitziehen, AI oder solchen Geschichten ist es halt auch ja man kann zwar was lesen aber man weiß nie, ist das jetzt alles dann ist das alles, keine Ahnung vier, fünf verschiedene Sachen ständig da drauf, dann kann man liest mal bloß einen halben Text und lauter so ein Kram und ich ärgere mich da jedes Mal wieder drüber. Und wenn ich mit dem Vermieter mal zu tun habe, dann sage ich immer, das kann doch nicht sein. Ihr habt ja die Infos, müsst ja die Infos sowieso digital haben und habt ja da nicht mal irgendeinen anderen Kanal, könnt ihr das nicht noch irgendwie anders verteilen. Es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, also ich zähle dann immer so auf, was ich mir so vorstellen kann, in der App das Ganze reinpacken oder eben in den Mitgliederbereich das Ganze auf einer Website zu veröffentlichen oder von mir aus auch per WhatsApp zu verschicken oder keine Ahnung, weiß der Geier was. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht oder gibt's das bei euch, ist das bei euch halt weniger problematisch? Also dass man die Betriebsab Betriebskostenabrechnung als Papier bekommt, damit haben wir uns ja schon abgefunden, sage ich mal, die bekommt man ja wenigstens noch. Ja, vielleicht könnt ihr da mal was dazu sagen und vielleicht können wir da auch mal das Ganze auch im Podcast mit reinbringen. Dann können wir vielleicht noch mehr Leute erreichen. Das wäre auch gut. Das interessiert mich mal, wie das so bei euch läuft.
0: Ja, lieber Ilja, ich habe das hier in den Irgendwasser auch mal mit reingepackt, damit sich vielleicht noch jemand dazu äußern kann. Ilja hat das im Prinzip in der Irrenwasser-Gruppe von Delta Chat gefragt. Und hat auch ein paar Antworten bekommen, aber ja, wir haben festgestellt, wir sind zu wenig Mieter, die jetzt sich an dieser Diskussion wirklich vernünftig beteiligen können. Außer, dass man jetzt grundsätzlich mit dem Kopf so ein bisschen schütteln kann, weil wenn ich ein elektronisches Display mit Inhalten, mit Daten füttern kann, dann sind diese Daten eben schon in elektronischer Form vorhanden. Und diese Daten mal eben irgendwo in eine WhatsApp-Gruppe oder per E-Mail rauszufeuern, dürfte nun wirklich kein besonders hoher Aufwand sein. Das heißt, hier ist wieder so der typische Fall. Man könnte, es ist alles soweit fertig, aber da ist irgendwo jemand, der sagt, nee, das mache ich nicht, das ist, mir, das ist mir zu viel Aufwand. Obwohl es überhaupt kein Aufwand ist. Aber habe ich noch nie gemacht, will ich mich gar nicht drum kümmern. Mir doch egal, wie der Blinde da an seine Daten rankommt, an seine Inhalte. Ähm, ja, also äh, ich bin seit vielen Jahren nicht mehr Mieter und bin darüber auch sehr froh, ähm, ehrlich gesagt, ich kenne nur nicht mehr Mieter, die froh sind, dass sie nicht mehr Mieter sind. Und mir geht das also auch eindeutig so. Ähm, die Mieter reden sich da ja immer ganz gerne raus, dass man so viele Verpflichtungen hat, wenn man ein Eigenheim hat, weil man sich dann um alles selbst kümmern muss und sich ständig äh, um alles, ja, wirklich um alles kümmern muss, weil dauernd irgendwas kaputt geht. Und äh, das ist ehrlich gesagt Unsinn. Also man kann natürlich alles Mögliche ständig neu machen. Man kann sich tatsächlich ständig aufhalten an einem Haus oder so und da immer was rumbasteln und was was neu machen, ist kein, keine Frage. Aber ähm, Häuser sind normalerweise nichts, die innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren zerfallen und kaputt gehen. Denkt mal dran, da draußen gibt es Fachwerkhäuser, die sind Jahrhunderte alt. Ähm, wir hatten ja, als wir auf Haussuche waren, hatten wir uns einen alten Resthof angeschaut. Und äh, da habe ich zu meinem Vati auch gesagt, ich sag, das ist ja so alt, ähm, wer weiß, was da noch alles mit passiert, was da alles auf einen zukommt. Und er meinte nur, ja eben, weil es so alt ist, wenn das von 1800 so wie ist, warum sollte es zwei Tage, nachdem man es kauft, dann in sich zusammenfallen? ist doch Unsinn, womit er ja vollkommen recht hatte. Die Häuser da draußen sind üblicherweise Jahrzehnte, Jahrhunderte alt und viele davon sind eben, dass man da nicht ständig dran rumarbeitet und werkelt und alles neu machen muss. Also ganz so schlimm, wie manche Leute das sich denken, ist es sicherlich nicht. Und ich würde jedem raten, der ein Stückchen jünger ist, ab einem bestimmten Alter kriegt man das nicht mehr so gut hin. Also dann zahlt man sich im Prinzip bis zum Tode an dem Haus ab und letzten Endes kriegt man es dann doch nicht gebacken und äh, wenn man überhaupt eine Bank findet, die das finanziert, dann geht es eigentlich nur noch darum, dass sie sich das Ding dann einverleibt. Also, Aber wenn man jung genug ist, würde ich immer dazu raten, überlegt euch, ob ihr euer komplettes Leben hindurch Miete zahlen wollt oder ob ihr diese Miete nicht nehmen wollt, um das abzuzahlen, was ihr da habt, wo ihr euch, wo ihr euch befindet, wo ihr wohnen wollt. Und dann irgendwann erstens möglichst vor eurem Renteneintritt damit durch seid, weil Rente wird so dolle nicht sein. Und ähm, dann ist es ganz gut, wenn man nicht jeden Monat äh, eine fällige Miete hat, die vom Konto abgezogen wird. Und zum Zweiten, ähm, wir werden irgendwann mal alle älter und entweder beide oder einer oder ja wie, wie ihr wollt, irgendwann landet man vielleicht in einem, Altenheim und das kostet dann auch Geld. Da geht das Haus meistens dann schon dafür drauf. Aber man hat es eben auch dann und hat die Möglichkeiten. Und das alles ist mit Miete einfach futsch. Also ich zahle halt die ganze Zeit über Miete. Irgendwann komme ich ins Renteneintrittsalter. Dann wird meine Rente vielleicht nicht mal mehr reichen. Ich muss die Miete aber weiterhin zahlen. Was passiert? Ich muss als alter Mensch, der da sein ganzes Leben verbracht hat, nochmal umziehen in eine billigere Wohnung, die er sich irgendwie noch leisten kann. Dann geht es aber schon nach ein paar Jahren wieder weiter ins Altenheim und dann kann man sich spätestens das nicht mehr richtig leisten. Also es ist alles nicht so einfach und ich denke schon, dass man da besser mitfährt, wenn man in jungen Jahren sich irgendwie was Eigenes aufbaut. Und in jungen Jahren ist das mit der Finanzierung auch viel einfacher. Und wenn ihr in den Großstädten sitzt und sagt, das ist da unbezahlbar, das muss man Millionär dafür sein, wenn man sich da irgendwie eine Eigentumswohnung oder gar ein Haus oder sowas ähm, leisten will, dann würde ich sagen, ja, dann überlegt euch, muss es unbedingt die Großstadt sein? Auch wenn da vielleicht euer Arbeitsplatz ist. Ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man sich das vielleicht ähm, ja, fertig macht. Dass man einfach sagt, Nehme da irgendwie ein Zimmer nur, wenn ich da eben arbeite und vielleicht kann ich manche Dinge dann wieder im Homeoffice machen. Wird jetzt ja auch alles ein bisschen einfacher, weil die Arbeitgeber mitbekommen haben, dass das mit dem Homeoffice vielleicht ja auch mal ganz gut funktionieren kann und eine Alternative ist und so weiter und so fort. Aber wir kommen jetzt weit weg vom Thema, beziehungsweise ich, äh, Ilja, kann da gar nichts dafür. Äh, ich hoffe nur, Ilja, dass sich noch jemand meldet, wie du an die Daten, an die Inhalte herankommst, die dein Vermieter, die dir die da leider vorenthält. Ich habe schon gesagt, vielleicht kann man das Display irgendwie mit dem iPhone abscannen. Ähm, wenn man jetzt die Kamera draufhält. die erzählt am ja schon ganz gut. Ich benutze die wirklich nicht oft, aber äh, regelmäßig. Also immer wieder mal. Beispielsweise, wenn ich mir irgendwie eine Konserve bei mir äh, raushole, dass ich dann doch mal irgendwie, keine Ahnung, Mittagsappetit kriege und mir irgendwie eine Dose Grünkohle oder irgendwas machen will. Äh, ja, Dose, nicht so einfach, dann halte ich wirklich die iPhone-Kamera drauf und lass die vorlesen, was sie sieht. Und das funktioniert besser, als wenn ich versuche, das zu entziffern. Und vielleicht klappt das ja auch auf solch einem Display. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, was das für ein Display sein kann. Ähm, wenn ich Vermieter wäre, würde ich wahrscheinlich ein E-Ink-Display nehmen. Da wäre es zum Beispiel überhaupt kein Problem, dass ja diese künstliche Tinte ähm, damit das Ding einfach die ganze Zeit eingeblendet sein kann, ohne dass es Strom benötigt. Das, diese E-Ink-Dinger-Displays, die brauchen ja nur Strom dann, wenn sie ähm, ihre Anzeige wechseln wollen, also wenn sie was anderes einblenden wollen. Und ansonsten brauchen sie überhaupt gar keinen Strom. Und das ist bei den anderen Displays ja anders. Die verballern ja die ganze Zeit über Strom. Nicht viel, aber immer ein bisschen. Wenn ich jedenfalls Vermieter wäre und bräuchte irgendwie was, wo ich Informationen in das Haus hinein, transportieren kann an zentraler Stelle, würde ich mit E-Ink-Displays äh, arbeiten. Wenn das der Fall wäre, wäre es natürlich für das iPhone normalerweise recht simpel, weil das genauso gut ist wie Papier. Papier mit Schrift drauf, das sollte dann eigentlich kein Problem sein. Ja, aber ich nehme mal an, das hat der Ilja auch schon längst alles ausprobiert und ist da wahrscheinlich nicht so weitergekommen. Ich hoffe, es kann dir vielleicht noch irgendjemand etwas dazu raten oder erzählen und deswegen kommt es hier mit in den Irgendwasser.
3: Guten Morgen in die Runde, der Frank hier. Ich möchte was zu dem Podcast über die Blinzeln-App sagen. Finde ich eine großartige Idee, Cord. Auch der Podcast war toll, informativ, nicht viel drumherum. Und ähm, ja, der... Arno war es, glaube ich, der hat in der Mailingliste ja schon was dazu gesagt, zu der, in der start mailing -Liste. Ähm, Würde ich auch unterstützen, Kort, aber gleichwohl sind deine Argumente äh, zu sagen, wir haben einfach nicht die Kapazitäten, so etwas zu programmieren, äh, nachvollziehbar. Also von daher kein Problem. Ich finde es überhaupt toll, dass der Michael sich hinsetzt und in seiner Freizeit sowas programmiert. Ja. So viel dazu in aller Kürze und ich hoffe, euch geht es allen gut und ähm, können wir uns alle auf die App freuen. Bin ich sehr darauf gespannt. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, ähm, auch über die App eine Kommunikationsebene zu schaffen. Dass das nicht nur über Delta Chat, nicht nur über die Mailingliste, sondern auch noch über die App in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Ja, in diesem Sinne euch allen alles Gute. Bleibt gesund. Bis bald. Der Frank.
0: Ja, ich hatte ja in der Mailingliste auch entsprechend schon erklärt. Also es ist im Prinzip das Problem. Ähm, die Ressource Entwickler ist natürlich eine knappe Ressource. Ähm, und wir müssen schauen, was wir mit dieser Ressource sinnvoll umsetzen. Und das wird mit Sicherheit nicht solch eine App sein, die irgendwelche Radiosender aufzeichnet, zumal das einfach nur als App so nicht funktionieren wird. Ich kann über die App sicherlich das Programmieren übernehmen, auch irgendwie ein Download oder sowas machen, aber die eigentliche Aufnahme muss auf einem Server passieren. Da sitzt also viel mehr dahinter, als nur einfach eine App zu entwickeln. Das ist so ein bisschen das Problem, und ähm, ich weiß nicht so richtig, ähm, ob Menschen auch bereit sind, dafür das Geld auszugeben, dass man einen Server im Hintergrund laufen lassen kann für solche Dienste. Das wird wieder sowas sein, wo jeder sich sagt, wäre cool, wenn man sowas kostenlos irgendwie benutzen kann. Ähm, ich will da jetzt nicht unbedingt Geld für ausgeben oder zumindest nicht nicht nennenswert Geld ausgeben, wenn es einen Euro vielleicht im Monat kostet. Das ist mir dann auch noch gefallen. Aber das alles ist nicht so eben einfach, denn Radiosendung, wenn da jetzt viele Aufnahmen sind, kann man so einen Server auch ganz schnell voll kriegen damit. Ähm, ja, und vor allen Dingen, es gehört mit Sicherheit nicht in unsere Blinzeln-App rein. Also, es ist keine Audio-App. Du kannst ja, du würdest nicht auf die Idee kommen, bei Microsoft anzufangen, könnt ihr in euer Excel ähm, was einbauen, damit ich Radiosendungen aufzeichnen kann. Das ist einfach eine komplett andere Kategorie von Anwendungen. Was aber nicht heißen soll, dass das nun komplett aus der Welt ist, ist in Ordnung. Ich merke mir das erstmal als Wunsch und überlege dann, ob man da irgendwie ans Ziel kommen kann. Nur, ich sage, es reicht hier nicht, Michael zu fragen, kannst du uns mal eben eine App entwickeln, die einen Radiosender aufzeichnen kann. Da muss was dahinter sein, da muss eine Infrastruktur dahinter sein, eine Serverstruktur. Genauso wie bei der Blinzeln App auch, das kann nicht die App alleine, was da jetzt drin steckt. Das kommt von, bei uns von den Blinzeln-Servern. Und das muss man ehrlicherweise auf den Servern auch erstmal alles programmieren, dass das funktioniert. Und dann die App noch oben drauf sozusagen, dass das alles miteinander dann arbeitet. Es ist also kein kleiner Aufwand und es ist ein regelmäßiger Kostenaufwand und deswegen habe ich gesagt, Moment mal, Leute, schön, dass ihr Wünsche habt, aber da müssen wir gucken. Das wird zumindest nicht sein, wo man mal sagt, ach ja, das kann man mal eben in die Blinzeln-App mit einbauen. Das können wir vergessen. Das ist mit Sicherheit nicht drin. Ähm, aber ich sag ja, wir schauen mal, was wir tun können. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, man vielleicht so eine Art Crowdf Crowdfunding oder sowas hinbekommt. Also dass man sagt, ähm, Leute, wir haben jetzt bestimmte Sachen, die wir mit einer App machen wollen. Jetzt schmeißt jeder, der sich dafür interessiert, schmeißt mal einfach ein bisschen Geld in den Topf rein und dann können wir mit diesem Topf losgehen und sagen, hier, lieber Entwickler, würdest du für das Geld uns die App bauen? Das wäre eine Möglichkeit, die man angehen könnte. Nur ganz ehrlich, meine Hoffnung, dass da so viele Leute so viel Geld in diesen Crowdfunding-Topf hineinschmeißen, dass man solche Sachen dann auch entwickeln kann, die Hoffnung ist bei mir recht minimal. Also wenn man sowas macht, ich habe immer Angst, dass man dann irgendwie 100 Euro oder so zusammenbekommt und dann hört es dann nämlich bald auch schon auf. Damit brauchen wir gar nicht erst loszustiefeln und irgendeinen Entwickler zu fragen, kannst du uns eine App programmieren? Das wird nichts. Und ich will Michael da auch nicht ausnutzen. Also ich habe gar keine Lust zu sagen, du, wir haben hier eine Wunschliste für eine App und ich habe gesammelt, wir haben jetzt 120 Euro zusammenbekommen. Würdest du uns für das Geld die App mal eben machen? Das ist eigentlich ähm, eigentlich ist das ein Ausnutzen von der Ressource-Entwickler, weil Michael natürlich auch hauptberuflich seinem Job nachgehen muss. Da ist er zeitlich richtig eingespannt drinne, ähm, Hat eine Familie, hat Hobbys, hat private Verpflichtungen. Und alles, was wir von ihm jetzt haben möchten gerne in einer App, Bedeutet, das zwackt er von seiner freien Lebenszeit ab. Steckt er in die Programmierung ein, wird er sicherlich hoffentlich machen, weil ihm das auch ein bisschen Spaß macht. Aber nichtsdestotrotz finde ich das dann schäbig, wenn wir ihn da irgendwie mit ein paar Euro abspeisen, die eigentlich gar nicht nennenswert sind. Also da kommst du auf einen Stundenlohn von, von, von einem Euro nicht mal und da braucht man nicht drüber zu philosophieren. Das ist keine Gegenleistung. Ähm. Aber wir können das alles ausprobieren, aber immer Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Jetzt ist erst die Blinzeln-App dran, dann habe ich meine FIPS-App angekündigt und dann können wir mal schauen, was uns noch so einfällt, was wir vielleicht noch umsetzen wollen. Das kann ich dann an Michael natürlich auch herantragen und fragen, wie sieht's aus, hast du noch Lust, wollen auch noch wieder was machen und dann können wir schauen, ob das was wird. Aber bis dahin kann man beim besten will nicht sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das bauen wir mal mit ein. Das wird so nicht funktionieren.
4: Hallo Gott, einmal Feedback zur spaltenden Unterhaltung. Äh, ja, in der Folge sprichst du mir aus der Seele. Ähm, nicht jeder Sprecher, ähm, Ja. Ähm bildet sich oder macht sich auch gleichzeitig eine Meinung, wenn er irgendeine Rolle spielt. Und ähm, ja, was diese ganzen Verschwörungstheorien und so weiter, ähm, wie gesagt, da sprichst du mir aus der Seele, ähm, da bin ich ganz deiner Meinung. Da gibt's gar nichts Großes dazu zu sagen. Ja, Vollkommen richtig so.
0: Ja, ähm, ich wollte es auch nur eigentlich, also ich habe mir gedacht, sprichst du das jetzt überhaupt an oder lässt es einfach unter den Tisch fallen und ignorierst es? Aber ich habe mir gedacht, ähm, ich erzähle euch ja immer, dass ihr zumindest von mir eine grundauf ähm, sich haltende Ehrlichkeit erwarten könnt. Das heißt, das, was ich denke zu dem, was ihr mir sagt, da habt ihr ein Anrecht drauf, dass ich das so auch erzähle und euch nicht irgendwas vorheuchel oder sonst irgendetwas. Und ähm, als ich das eben gehört hatte, habe ich so gedacht, das kannst du so nicht einfach im Raum stehen lassen, das geht nicht. Also da möchte ich schon meine ehrliche Meinung als Gegendarstellung auch mit erzählen und dann ist auch gut. Also es ging mir jetzt gar nicht darum, irgendwie da eine größere Diskussion oder sowas ähm, loszubrechen oder sonst irgendetwas. Ich habe euch aber gesagt, wenn ihr da eine Meinung zu habt, immer gerne her damit, ähm, dass wir einfach mal untereinander unsere eigenen Meinungen auch abgleichen können, dass wir einfach sagen können, okay, ich sehe das so, du siehst das so. Ist ja nicht weiter dramatisch erstmal. Ich finde es eigentlich besser, wenn man miteinander spricht, auch wenn man anderer Meinung ist, als wenn man jetzt sagt, ja, äh, spinnt oder sonst irgendwas und ähm, ich ignoriere das dann einfach. Ich glaube nicht, dass das immer hilfreich ist. Das ist besser, man ähm, unterhält sich, jeder kann seine Meinung äußern und vielleicht ist da ab und zu auch mal was dabei, dass man sich sagt, gut, so habe ich mir das vielleicht noch gar nicht angesehen und denkt dann da vielleicht ein bisschen drüber nach. Auf alle Fälle bekomme ich ja so ein bisschen so einen Einblick, wie der andere darüber denkt. Und das kann ja nie verkehrt sein, dass man äh, die Medaille von mehreren Seiten sich anschauen kann. Also von daher ähm, sage ich immer, ja, erzählt ruhig eure Meinung dazu, ist nicht schlimm. Geht anständig miteinander um. Niemand hat äh, einen Grund oder das Recht dazu, einen anderen irgendwie unnütz putzen, sondern ganz normal einfach sagen, ähm, nein, ich sehe das anders und ähm, ja, ich sehe das eben so und so. Weil, und dann ist eigentlich auch alles in Ordnung. Ähm, und hier wollte ich einfach eine Gegendarstellung machen, weil ich da wirklich auch ganz anderer Meinung bin und da auch sehr entschieden bin. Also, ähm, Ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, diese Vergleiche mit Nazi und KZ und so weiter alles, das ist, glaube ich, geht in eine komplett falsche Richtung. Da darf man, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sage, ich wundere mich immer, dass in hitzigen Debatten, hitzigen Diskussionen immer sofort Nazi-Vergleiche und so weiter hineinkommen. Die holt man sich immer dann her, wenn man irgendwie, weiß ich auch nicht, etwas ganz seltsam argumentieren möchte. Wenn irgendwie nachvollziehbare, aktuelle, sinnvolle Argumente fehlen, holt man sich immer gern diese Nazi-Vergleiche her und sagt sich, wäret den anfängen oder sowas. Obwohl das eine mit dem anderen einfach ganz klar nichts miteinander zu tun hat. Und dann muss man das eben auch so sagen und sagen, Mensch, lass die Nazi-Vergleiche weg, die passen hier jetzt überhaupt gar nicht. Man kann nicht ähm, ein Krankenzentrum, wo schwerstkranken Menschen, die vielleicht kurz vorm Verrecken sind, den man da vielleicht helfen will, weil es in den Krankenhäusern nicht mehr geht, aus diversen Gründen, die wir ja alle schon durchdiskutiert haben. Und das ist nur eine Idee erstmal in den Köpfen der Menschen, die die Verantwortung dafür tragen kann man nicht vergleichen mit Vernichtungslagern, wo genau das Gegenteil passierte. Da hat kein Mensch hat diese KZs aufgebaut, um irgendeinem anderen Menschen zu helfen, sondern da ging es nur darum, Menschen zu vernichten. Die haben ja teilweise noch nicht mal eine Nacht drüber geschlafen, aus dem Zug raus rein und äh, sich gegenseitig entweder erschossen und rein ins Loch oder aber verbrannt oder was auch immer oder in die Gaskammern rein. Das ist so ähm, entgegengesetzt von äh, wir versuchen jetzt irgendwie den Menschen, die in ähm, lebensbedrohlichen Schwierigkeiten sind, in die sie sich selbst wohlgemerkt reingebracht haben, das muss man sich auch nochmal mal auf der Zunge zergehen lassen, Den versuchen wir jetzt irgendwie noch zu helfen, äh, obwohl wir unser Gesundheitssystem, obwohl das jetzt am Limit war, äh, beziehungsweise über das Limit längst hinaus ist. Und wir versuchen irgendwie noch einen Plan B zu erarbeiten. Wir versuchen diesen Menschen ...zu helfen, dass sie nicht sterben. Das ist entgegengesetzt von dem, wir bauen jetzt so etwas auf, um Menschen zu vernichten. Und deswegen ist der Vergleich so hanebüchen gewesen, dass ich einfach gesagt habe, das passt überhaupt nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass es hier natürlich wirklich nicht passte, ich hätte diese Fragen wirklich Dietmar so nicht stellen können. Also ich wüsste nicht, ich hätte mich ein bisschen geschämt sonst, ehrlich gesagt. Also ich hätte gesagt, ja, wir haben hier von der Blinzeln-Plattform so ein paar Fragen eingesammelt... Und äh, wie findest du denn, dass unsere Politiker sich verhalten wie die Nazis damals? Ähm, siehst du da auch Parallelen? Ähm, das wäre mir unangenehm gewesen, wenn ich das Dietmar hätte fragen. Ich wüsste auch gar nicht, wie hätte der darauf reagieren sollen? Wenn wir Pech haben, hätte der sich gesagt, was ist das denn für eine Verschwörungsglitsche? Blinzeln, sind die nicht ganz dicht oder so? Äh, und hätte das einfach ignoriert und dann hätten wir gar kein Interview gehabt. Das hat ja mit dem, was wofür er steht, weswegen wie in interviewen, hat ja mit dem überhaupt rein gar nichts zu tun gehabt. Und deswegen passte das da überhaupt nicht hinein. So, aber wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie die Meinung anderer Menschen irgendwie abwürgen will oder sonst irgendwas. Im Gegenteil. Ähm, sprecht es ruhig an. Aber so wie ich mit eurer Meinung vielleicht zurechtkommen muss, müsst ihr dann auch mit meiner Meinung zurechtkommen, wenn die vielleicht komplett andersherum ist. Ähm, das ist aber nicht schlimm, deswegen muss man sich nicht streiten, deswegen muss man keinen Streit haben, man ist eben nur unterschiedlicher Meinung. Gibt es des Öfteren und oftmals ist es gar nicht mal schlecht, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Ja, schau an, reicht dann doch Richtung anderthalb Stunden, wenn man eine U-Folge macht, wo man sich sagt, naja, ganz viel hast du ja nicht, lohnt sich das überhaupt eine U-Episode zu machen? Ich finde, alles, was über eine Stunde ist, hat sich immer gelohnt. Von daher vielen Dank für eure Audiobeiträge. Und der Ordner ist jetzt entsprechend wieder leer. Das bedeutet auch, ihr dürft gerne wieder Audiobeiträge mir geben für die nächste U-Episode, wenn ihr eine U-Episode gerne haben möchtet. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, die höre ich mir sowieso nie an. Dann würde es mich wundern, dass ihr euch daran beteiligt. Aber es gibt ja auch diejenigen unter euch, die diese Unterhaltungsepisoden ganz gerne mögen. Und dann kann ich nur sagen, ja, müsst ihr euch dran beteiligen, wenn wir welche haben wollen. Jeder macht einen Audioschnipsel, ich gebe meinen Senf dazu. Das ist das ganze Konzept der U-Episoden. Und zum Konzept gehört auch, ich vergesse es manchmal, weiß ich wohl, gehört auch der abschließende Plär-Titel. Damit ist diese C64-Musik gemeint. Und da suche ich uns jetzt auch eins raus. Damit schubse ich euch heute hier aus der Sendung raus und verabschiede mich und sage Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Irgendwas, mit einem anderen Thema. Euer König Kurt.